0: Es una tremenda bendición estar aquí. Estuve aquí hace unos dos años y uh, uh, nosotros oremos mucho por Argentina. Yo oro por esta nación todos los días y es una bendición ver lo que Dios está haciendo aquí. Pues traigo saludos esta noche de Chilangolandia. Uh, es una estar con ustedes, espero que ustedes oren por la obra allá en México también, Dios está trabajando en gran manera allá en México y ya, ya hemos empezado más de ya, 100 iglesias de la iglesia principal allá en el DF y Dios está bendeciendo mucho la obra allá en México este domingo pasado, bautizamos 418 personas nada más este domingo pasado y la iglesia está creciendo mucho y ya estamos haciendo planes o, y orando mucho por otro auditorio más grande, vamos a hacer el auditorio ya para 7.000, y yo espero que ustedes oren que Dios nos uh, suple las necesidades para extender la obra. Vamos a abrir los vídeos esta tarde al libro de Esther, Esther capítulo 6. Esther capítulo 6 vamos a leer versículo 1 al versículo 4 esta tarde vamos a ponernos a pie si se da la madre vamos a que reverencia de la palabra de Dios Esther 6 1 al 4 dice aquí aquella misma noche se le fue el sueño al rey dijo que le trajesen el libro de las memorias icónicas y que las leyeran en su presencia entonces hallaron escrito que mardoqueo había denunciado el complot de Bícar y de Teres dos sinujos del rey de la guardia de la fuerza que habían procurado poner mano en el reasguero y dijo el rey qué honra ¿Qué decepción hizo a Mardoqueo por eso? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Luego vamos a leer en voz alto, por favor, versículo 4. Si usted lo tiene, vamos a leerlo juntos en voz alto. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Y había venido a patio. palabras del rey aquí en versículo 4 ¿Quién está en el patio? ¿Quién está en el patio? Mañana, el Padre, pedimos que esta tarde y esta noche, bendice tu palabra, Señor gracias por los hermanos que están aquí esta noche, algunos han viajado desde lejos para venir a la conferencia y Señor qué triste, qué tragedia sería para algunas personas venir tan lejos y no recibir de tu palabra lo que tú quieres dar a ellos. Yo pido esta noche, Señor, que nos limpie de pecado, que nos perdona donde le hemos fallado, ahora que nos llena del Espíritu Santo de Dios, para poder, Señor, edificar tu pueblo en la fe de Cristo. Ayuda a nosotros a salir de esta conferencia con más fe, con más determinación de traer avivamiento a nuestras naciones. Traer avivamiento, Señor, a nuestros iglesias y a nuestras vidas. Señor, pedimos que usted usa a nosotros y a esta conferencia para ver miles y diez miles de personas venir a los pies de Cristo en salvación. Habla nosotros, Señor. Señor, pedimos también especialmente por los que están aquí esta noche que no están seguros de ir al cielo que antes que termina el mensaje principal de mal forma que ellos reciben por fe a Jesús habla nosotros ahora lo pedimos en el nombre de Jesús amén por nuestra quiero que vean conmigo un primer de Corintios capítulo 10 guarda su lugar en el libro de Esther algunos todavía no encuentran el libro de Esther y los que lo han encontrado no quiero que lo pierdas. pero mira 1 Corintios capítulo 10 y este es un texto que es muy importante para nosotros entender la significancia del Antiguo Testamento Pablo dice aquí en 1 Corintios 10 versículo 6 mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron mira 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos Pablo dice que Dios nos da los historias del antiguo testamento y estos historias fueron escritos con un propósito están como ejemplos para nosotros que vivimos ahora en el Nuevo Testamento. Especialmente los de nosotros que hemos alcanzado los fines de este siglo. Y la verdad es, hermano, si usted no puede ver que este mundo está por terminar, o usted no está leyendo su Biblia, o no está leyendo el periódico, la verdad es hasta la gente mundana, no la gente que no cree en Dios, pueden sentir que algo está a al punto de pasar en este mundo que este mundo está por terminar Muchos dicen que es en el año 2012. La verdad es que nadie sabe el día ni la hora. Y si alguien dice eso es mentiroso. Pero podemos ver que el día está acercando. Y más que nunca, hermanos, estas historias del Antiguo Testamento son importantes para nosotros y nos sirven como ejemplo de cómo evitar las trampas del diablo y cómo tener fe en Dios para servir a Dios. Nosotros vemos en esta historia del libro de Esther, donde hay una mujer piadosa que Dios usó para salvar el pueblo de Israel. Vemos en esta historia un hombre piadoso, Mardoqueo que fue usado por Dios para traer avivamiento y salvación a su nación. Y la verdad es, hermano, nosotros necesitamos más que nunca el poder de Dios y la mano de Dios para traer salvación a las naciones de este mundo antes que venga el día de la ira de Dios sobre este mundo. Vemos en este texto... Un hombre perverso, su nombre era Amón, Amón. Y Amón está sembrando en el pacto del rey. Esperando la posibilidad de tener una audiencia con el rey y Amón está ahí hermanos para pedir la muerte de Mardokeo él levantó temprano. probablemente estamos hablando hermanos de las 5 o 4 de la mañana en el patio esperando poder entrar y hablar con el rey Ahora, era un príncipe entre ese pueblo ahora en Babilonia. Pero en aquel entonces había una ley que nadie podía entrar en la presencia del rey sin haber sido invitado a entrar. Si ¿Sí me están siguiendo. Y, y ahora, entonces lo que la gente hacía, los príncipes, los que querían hablar con el rey, tenían que hacer. Del palacio. Y esperar que el rey tenía ganas o el deseo de hablar con uno de ellos. Y Amón había demandado temprano y ahora está esperando, y mientras está esperando, están haciendo una orca para matar a Mardoqueo. Y él ahí esperando. Entrar y hablar con el rey y pedir la vida de ese hombre piadoso Lo que ese hombre perverso no sabía, hermanos, es que tres días antes de eso, había una mujer y un hombre piadoso que habían entrado, hermanos, no en el patio del rey, sino en el patio del rey de reyes y el señor de señores a pedir no el apoyo y la ayuda del rey pero a pedir el apoyo y la ayuda del rey de reyes vemos el capítulo 4 del libro de Esther míralo conmigo por favor Esther 4 versículo 13 Dice aquí entonces dijo Marroqueo que respondiese a Esther, no penséis que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro. Y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora has llegado a Reno. Ahora, Marroquelo, en este texto hermanos está animando a su hija, y, y ser que su hija adoptada. Él lo había adoptado a él después que sus padres murieron en la cautividad. Y él está pidiendo a su hija, que ahora es la reina del país, a entrar y hablar al rey y pedirle ese recuerdo. Si ¿Sí conocen el libro de Isera? Dices, dices, ¿verdad? Y, 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 y él está pidiendo que ella vaya a hablar con el rey. Pero como yo mencioné, si alguien entra en la presencia del rey sin invitación, les cortan la cabeza, los mataron. Aunque era la reina del país, no importa eso sería buena regla para nosotros los hombres también, ¿verdad? que nadie nos puede hablar a menos que nosotros lo permitimos a mí me gusta esa regla, yo lo no voy a poner en mi casa, yo creo pero, pero él está aquí ahora animando a Esther y el ser dice, mira, a mí no me han indicado yo, yo no quiero morir y él dice, yo no puedo hacerlo y él dice,
1: mira ser.
0: si tú no quieres ser usado por Dios Dios va a levantar que lo haga. Mira, escúchame bien lo que voy a decir. Escúchame bien. Para servir a Dios es un honor. Es un privilegio. Y no me a decirte algo, hermanos. Tú y yo no somos indispensables. Dios puede poner a otra persona. Si tú no quieres servir a Dios y hacer la voluntad de Dios para tu vida, Dios va a buscar a otra persona que lo hace, y tú vas a perder la recompensa que Dios tenía para ti, tú vas a perder el privilegio que Dios tenía para ti, y escúchame bien, muchas veces cuando usted ponga en rebeldía contra la voluntad de Dios, Dios te va a destruir. Yo conozco mucha gente hermanos que antes estaban serviendo a Dios, que luego desear y dejar la voluntad de Dios y ahora su vida y su familia es un desastre ahora. Él dice merecer. Dios no te necesita y escucha bien hermano, Dios no te necesita a ti tampoco. Él no me necesita a mí. Yo digo a nuestro gente de México. Y, y, y yo, cuando predico acerca del diezmo y acerca de la ofrenda, yo no sé si usted comprende eso, hermano, pero es un privilegio poder dar a la ofrenda. Es un privilegio. Y Dios ha prometido a bendecir a los que lo hacen. Y yo digo a mi gente, hey, hermanos, Dios no te necesita. Y si tú no quieres dar tu ofrenda y tu diezmo, tú eres la persona que va a sufrir. La verdad es, Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Él. Y Él ahora dice a su hija, mira, necesitas tú hacerme caso. Yo, y luego Esther respondió en versículo 15. Esther dijo, que respondiesen a Margo Keo. Baby, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí no coméis ni bebéis en tres días, noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces el fue y se conforme a todo lo que le mandó el ser el ser dijo está bien yo voy a hacer castigo, a tu hermano hasta que tú sometes a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Tú nunca vas a estar en la voluntad de Dios. Marroquio tenía autoridad en la vida de ese ser. Y Dios habla de nosotros, hermanos. Dios usa a un hombre a traer el mensaje de Dios. Dios ha escogido en su sabiduría a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y cada uno de ustedes, hermanos, Señorita, hay un adulto, su padre, su madre, un pastor que Dios ha puesto en autoridad en tu vida y tú nunca vas a encontrar la voluntad de Dios hasta que tú sometes a esta persona. Y Dios ha escogido, hermanos, a usar la predicación de la palabra de Dios y usar a hombres como mensajeros para explicar la voluntad de Dios y el ser sometió a marroquio. Y ella obedeció a Marte, y luego Esther dijo, si me crezco, te crezca. Tú nunca vas a saber la voluntad de Dios. Tú nunca vas a tener la bendición de Dios en tu vida, hasta que tú llegues al punto cuando estás dispuesto a ofrecer tu vida en sacrificio vivo al Señor. Salvación, yo creo, ¿no? Yo, yo no estoy de acuerdo con los evangélicos. Los evangélicos, ellos dicen, bueno, para ser salvo, debes entregarse al Señor. Yo no creo que eso es bíblico. La Biblia dice, para ser salvo, hay que recibir a Jesús. Todos que le recibieran, le dio estar de ser hechos hijos de Dios. Los que creen. Pero yo sí creo, después de recibir a Jesús como salvador, luego usted debe entregar tu vida al Señor. Debes entregarse a Dios y decir, Señor, ahora lo que tú mandas, eso haré, lo que tú me dices, lo haré. Y Señor, si perezco, que perezca. Pero el ser dijo, antes que yo voy a hablar con el rey, es si que yo desobedezco la ley y estoy poniendo en riesgo mi vida, él dice primero: Yo quiero que por tres días ayudamos, por tres días rogamos y oremos a pedir la ayuda de Dios. Escúcheme: Ella no estaba dispuesta a entrar en la presencia del rey hasta primero entrar en la presencia del rey de Rey. Cristo dijo, hermanos, separado de mí, nada podés hacer. Y, hermanos, esta semana vamos a hablar de método Vamos a hablar de diferentes formas de crecer su iglesia, de
1: ganar almas, pero escúcheme, hermanos, todos los métodos del mundo no
0: sirven para nada si usted no tiene la poderosa mano de Dios, de bendición sobre usted, sobre su familia, sobre su ministerio. Amén,
1: amén. Separado de mí,
0: nada podéis hacer. Ella hey, dijo: Tengo que hablar con Dios primero. Mira conmigo al, al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Ustedes que le gusta más la televisión que la Biblia, canal 40. <risa> Isaías 40, por favor. Mira el versículo 29. Dice aquí, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas que no tienen ninguna los muchachos se fatigan y se cansan y, y los jóvenes flaquean y caen
1: e es, e es
0: increíble ver la flojera que hay hoy día y la, la generación de flojos que nosotros tenemos hoy en día Mira, la Biblia dice que el que no trabaja, no come ¿Estás está escuchando está haciendo una boda y, y, y tenía unos jóvenes ahí parados esperando la, la, la novia y, 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 y luego estaba yo uh, predicando y los jóvenes ahí parados y, y luego un joven desmayó Yo años ya, ¿sí desmayó? entonces él cayó y pegó la cabeza contra el piso lo recogieron, lo llevaron, yo seguí ahí con la moda y luego otro cayó Luego yo seguí y otro cayó, estaban cayendo como moscas. Y hoy en día tenemos jóvenes que, que, que están flojos y, y no pueden levantarse en la mañana, y los hombres que no pueden trabajar. Y va a haber muchas veces echamos la culpa a Dios, diciendo, no, es que la gente son bien duros. No, la gente no son bien duro, Pastor, es que tú eres bien flojo. Desde muy lejos para enojarte tan temprano en la conferencia, hermano. Nosotros <risa> más tenemos que trabajar. Hace años, un hombre uh, muy famoso en los Estados Unidos, J. Brian Norris era su nombre. J. Brian Norris tenía dos iglesias al mismo tiempo. Estaba pastoreando una iglesia en Dallas, Texas y otra iglesia en Michigan. Y lo que él hacía, él predicaba en una iglesia una semana, luego viajaba por tren, por avión, y fue a la otra iglesia a predicar, pastorear a la otra iglesia, y en las dos iglesias tenían más de 5.000 miembros. Enormes. Y exitosos la iglesia. Y un día un grupo de jóvenes predicadores venían con J. Frank Norris y me dijeron: Señor Norris, queremos saber un secreto de su éxito y por qué Dios está bendeciendo Tan rápidamente a su ministerio y Señor, no nos dice por favor el secreto. Y no les dijo: Bueno, ven conmigo mañana aquí en el oratorio a las seis de la mañana. Venga, vamos a reunir con los pastores y les voy a decir el secreto de mi ministerio: el secreto del éxito se animaron los jóvenes predicadores y dijeron que bueno, vamos a descubrir cómo tener una iglesia grande y cómo tener la bendición de Dios y, 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 y ellos que van a llegar a las seis de la mañana y muchos como, como ustedes fueron la noche maldurados y cansado y, y, y tratando de mantenerse despierto. y J. Brian Miller salió a las seis de la mañana él miró a todos los predicadores y él dijo este es el secreto son las seis de la mañana. Ponte a trabajar, loco. Y se fue. Eso sería buena idea para usted también, Pastor. Eso sería buena idea para usted, hermano y hermana. Mira, Dios dice: dice primero la gente está cansando, están cayendo. De, ahora desanimados dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán él dice, mira, cuando usted espera a Dios y camina con Dios Dios le dará nuevas fuerzas Estoy, estoy
1: desanimado. Ah.
0: Tenemos hermanos una generación de chiones.
1: Ah. Y están
0: siempre quejando y, y siempre chillando. Y nosotros, hermanos, el problema es, es que no estamos caminando con Dios. No estamos esperando la toda fuerza tendrá ahora como, como las águilas hay ciertos águilas que son muy muy interesantes hay ciertos águilas de eso está hablando ese texto que toda su vida, sus plumas siguen creciendo toda su vida, su pico sigue creciendo, toda su vida toda su vida, sus garras siguen creciendo hasta esos águilas cuando ya tienen muchos años de vida ellos ya no pueden volar por el peso de sus plumas ya no pueden cazar por lo largo de sus garras, ya no pueden comer bien por lo largo de su pico y, y ya, ya son viejos y ya no pueden volar bien ya no pueden cazar bien lo que ese águila hace es empieza con su última fuerza a volar alto en las montañas y luego buscan una roca Buscan una piedra donde esconderse y donde meterse en la montaña. Y ahí deja de comer la águila. Y ahí empieza a rascar con sus garas la piedra. Y con su pico quebrarlo contra la piedra hasta que todo está quebrado y sangrando. Y deja de comer por tanto tiempo que sus plumas se caen. Y ahí espera, y ahí se queda en la boca, y después de esperar mucho tiempo, otra vez sus plumas empiezan a crecer, otra vez después del tiempo su pico empieza a sanar otra vez sus garas empiezan de salir y cuando al fin después de esperar y esperar y esperar extiende sus alas para volar cuando tú ves ese águila es imposible saber si es un águila recién nacido o una águila viejo que ha renovado y Dios dice a tu pueblo mira, si ustedes caminan si usted espera mí, y, y él dice Mira, yo te voy a dar nuevas fuerzas yo te voy a dar nuevo ánimo yo voy a dar nuevos ganas para servir a Dios y tú no, no vas a cansar tú vas a echar ganas pero todo depende de caminar con Dios el ser sabía eso el ser sabía yo no puedo servir a Dios sin la mano de Dios sin el poder de Dios, sin la protección de Dios. Ellos sabía, como Proverbios dice, que, que el corazón del rey está en las manos de Jehová. ¿no están escuchando? Eh. Yo escucho tanto gente hablar, hay de la política, y, y hay que cambiar el gobernador, y hay que cambiar el presidente, y, ver, y luego pongan otro y es más corrupto que el que estuvo antes. Escúchame bien, la esperanza de México, la esperanza de los Estados Unidos, la esperanza de Argentina, no es otro partido político. La esperanza, hermano, es Cristo. Pero necesitamos una gente que no está buscando el favor de algún gobernante o algún político, sino está caminando con Dios y buscando el favor y la ayuda del Rey de Reyes y del Señor del Señor. Pero conmigo, al libro de Hebreos, por favor. Es mucho Biblia, pero te va a ayudar. Hebreos capítulo 10. En mi iglesia usamos mucho la Biblia y, y a veces se dice, pastor, hay miles de personas viendo a su iglesia porque la verdad es que la Biblia dice los que son de Dios, la palabra de Dios son. Hay gente aquí ahorita diciendo decía, ay, pastor, después de viajar tan lejos, pues yo estoy aquí cansado, yo no sé qué hacer, pastor. Y esta misma gente luego va a su casa a ver la televisión a las 3 de la mañana. Y usted ahí está mirando un juego de fútbol. Y usted, algunos de ustedes mirando a su novela o a su fútbol. Y usted dice, bueno, ni modo, tengo que ir al baño, pero ni modo. que ustedes en grabando y salen ah miren los que son de Dios la palabra de Dios hoy los que aman a Dios hermano y aman y se denicia la Biblia esos son las que Dios va a bendecir Hace años un joven me dijo: ay, pastor, eh, eh, venía a la iglesia jueves la noche, y, 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 domingo en la mañana, domingo en la noche, me dijo: es mucho Biblia. yo le dije: sí, Luis, pero tú eres mucho menso y le hace falta. Mira Hebreos 10, versículo 36. Dice aquí Pablo: porque os es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la pro promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo, mire, lo vivará por fe Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Por Dios, yo soy bautista. Yo, yo no soy pentecostal. Yo no soy evangélico. Además, ellos creen, ellos no creen que Cristo pagó el precio de salvación. Ellos creen que Cristo dio el
1: cáncer.
0: Y ahora tenemos que forjarnos bien, o vamos a perder la salvación. La Biblia dice: No, 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 no. no. Una vez que usted es salvo, nunca puedes perder la salvación. Pero es Cristo que le salvó y es el que guarda. ¿Crees? Pablo dice aquí que, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe, tenemos fe para preservación de la alma no, esto eso? Eso es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se, se ve Arte de fe es esperar el ser estaba ahí tres días y noche orando y esperando la respuesta de Dios hermanos hay que esperar, es interesante cuando Dios habla de orar en la Biblia lo, cuando Él dice pedir cuando Él dice orar esas palabras están en, en el idioma griego están en lo que decimos en, en linear cuando Él dice pedir Él no está diciendo nada más pedir una vez él está diciendo pedir y pedir y, pedir, y 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 seguir pidiendo hasta que Dios contesta. Esperar en Él. Fe es la certeza de lo que se espera. Eso Es cuando alguien que no está seguro que va al cielo cuando muera, no tiene su fe en Dios. Porque B es una certeza de lo que se espera. Yo hablé con una señora hace tiempo y, 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 y era una pentecostés y le pregunté al señor, ¿es usted salvo? Me dijo, hoy no.
1: Me
0: dijo, ayer yo era salvo, pero hoy mañana perdí la salvación. Pero me dijo, pienso ser salvo, pero es mañana yo no sé por qué no quería ser salvo a lo mejor tenía otras cosas que hacer antes de ser salvo otra vez, ¿verdad? pero más mira eso no es la salvación que Dios da fe es una certeza, es una seguridad cuando digo yo sé a quien he creído es seguro que es poderoso guardar mi depósito para que fe es seguir pidiendo Cristo lo compara. Él dice, Mira, ¿cuál de ustedes que tiene un hijo? Si pide un pescado, usted le da una piedra. Si pide un huevo, le da un escorpión. Él dice, Mira, como usted, como padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, como su Padre Celestial, no le dará algo que tú vida. ¿Tú estás escuchando, hermano? Pero hay que tener paciencia, hay que tener la fe. ¿Cómo un niño tiene, tiene, tiene fe? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? hijo? hermano. Algunos están pensando todo bien. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted tiene hijos? Okay. No, Yo no sé. Pregunta a su esposa. Le va a decir si eres tú el Con los niños y era tarde y llegamos del culto y era ya bien noche como la una de la mañana y nos acosamos y yo ya había acosado mi recámara y cuando escuché a mi hijo yo gris de clamar
1: y decir papá, trae un vaso de agua
0: y yo como un padre lleno de amor y cariño y preocupado por mis hijos y preocupado por el bienestar de mis hijos yo como cualquier buen padre yo dije, cállate, mañana Cinco minutos después, otra vez dice, Papá, tengo sed, trae un vaso de agua. Yo dije, no, yo, estamos acosados. Espera mañana, le doy tu agua mañana. Cállate. Cinco minu minutos después, otra vez, Papá, por favor, trae un vaso de agua. Yo dije, no, ya le dije, no, hasta mañana. Cinco minutos después, Papá, estoy muriendo de sed si sigues
1: llamando,
0: que no vas a morir ¿eh? vas a morir de otra cosa. Ya cállate. Cinco minutos después, papá. Traigo,
1: vas, dije, en la mañana.
0: Cinco minutos después, papá.
1: Ya es mañana. Le dije, yo, si tú me llamas una
0: vez más con tu agua, yo voy a venir, te voy a pegar. Cállate. 5 minutos después, papá, cuando vienes a pegarme, trae un vaso de agua. Oh. <risa> Yo le di <hizo> su agua. <risa> Lo verdad es que no, Dios dice en nosotros eran gente. Porque no estás esperando en Jehová, no estás caminando con él. Esther sabía: Yo tengo que orar, yo tengo que pedir a Dios. Amán entró en el patio del rey, pero Esther había entrado en el patio del rey de Reyes. Rápidamente quiero decir eso: Esther hizo algo más grande que hizo Amán. Ser, él entró en el patio del rey pero es entró en el patio interior del rey pero es ser capítulo 5 por favor es 5 Versículo 1 dice aquí, Aconteció que el tercer día se vistó ser su vestido real, y entró en el patio lo, interior de la casa del rey. Y enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, y enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, miren, lo, ella obtuvo gracia. Hermano, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y si nosotros vamos a servir a Dios, también necesitamos la gracia de Dios. Tú fuiste salvo el día que clamaste a Dios, Señor, salvo mi alma. Y la dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y ahora lo que tiene que hacer cristiano es seguir pidiendo gracia, no para ser salvo otra vez, eso es una vez para siempre, sino para poder servir a Dios, para tener la victoria, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, entonces vino a Esther y tocó la punta de su cetro Esther entró en el patio interior Ver conmigo el libro de Hebreos otra vez Hebreos 12 Hebreos 12 dice versículo 12 no, disculpa Hebreos 4 versículo 12 sabía que no debía tomar tequila disculpa disculpa Hebreos 4, versículo 12, dice aquí, "...porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas, cuéntanos, desciernan los pensamientos intenciones del corazón. No hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por escúchame, mi amado. Es interesante, cuando la Biblia habla de la Biblia, a veces primero habla de la Biblia y luego empieza a hablar de Jesucristo. Porque son la misma persona. Jesús es la palabra de Dios hecho carne y este libro que tenemos en la mano hermanos, es la mente de Cristo, es el Espíritu de Jesús y como Él es la palabra hecho carne nosotros tenemos la palabra de Dios escrito y este libro hermanos nos limpia, nos purifica, creo que me están siguiendo, Cristo dijo ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado oh, Él dice que en a 10 Pablo dice fe sí, viene por el oír el oír de la palabra de Dios ustedes que levantan y vengan a los cultos van a tener más sed que los que quieran matar ¿Eh? lo siento pero así es y ustedes que vengan y quieran los cultos van a estar más limpios como cristianos que los que no vengan a los cultos el dijo: saca por tu verdad y palabras es verdad los que, que
1: bañaran hoy son más limpios que los que no bañaron. así los que oyen la Biblia
0: son más limpios y quieren más sed que los que no tengan. tú no vas a recibir la misma bendición quedando en la casa que, que venía el justo y luego él dice después de hablar de la Biblia y, y la palabra de Dios y, y oración son inseparables son doctrinas inseparables. Dice por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestros debilidades, sino uno que te, te, fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado acercémonos pues pero confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia hallar gracia para el oportuno socorro, escúchame bien esta noche Jesús te ama Él te conoce él sabe cada problema, Él ha visto cada lágrima que ha caído de sus ojos durante su vida. Él sabe cada quebranto de corazón que usted tiene que Hay mucha gente que esta noche que tiene un corazón quebrantado. Jesús lo sabe. Y Él te ama. Y Él nada más está esperando que usted entre en su cuarto de su trono. En su presencia a vivir ayuda y él va a encender el centro aquí en misericordia. El, el rey dijo: el ser, ser lo que tú quieres, hasta la mitad de mi reino, se lo doy. En aquel tiempo en el Oriente era costumbre cuando era una petición muy importante, usted no lo pidió luego, luego. Usted esperaba. Y como era una petición muy grande de la salvación de su pueblo, de su nación, Esther dice, mira, te invito a un banquete que he preparado. Y llegando al banquete, aún así el rey dijo, mira, Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi rey, dice, mira, si usted va a conceder escuchar mi petición, mira, vengas mañana a otro banquete. ¿Me
1: están
0: Ella tenía paciencia. Ella estaba ahí esperando el momento correcto para recibir la respuesta de su oración. Ella tenía el valor de entrar en la presencia del Rey. Pero, mira, unos versículos rápidamente, hermanos. Mira el libro de Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 y que nos ha, no, no ha sido acordado la mano de Jehová para salvar no se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Dios, llama, Dios no ha cambiado Dicen hoy, Pastor Kevin, es que el tiempo de ver miles de gente salvo, y ver grandes iglesias uh, levantado, y ver miles de personas bautizadas, esa época ya pasó, ya estamos en otra época, es que Dios ha cambiado, eso es mentira, Escuchame, eso es mentira, de Dios es omnisciente, omnis, eh, eh, omnipresente y todopoderoso y, y, todo eh, y, y una un característica de Dios, hermano, es que Él es inmutable, es Amén. Jesús es el mismo ayer, hoy, eh, por los siglos y el mismo Dios hizo grandes iglesias en el pasado, Él puede levantar grandes obras hoy en día también, hermano Dios no va a cambiar, nosotros hemos cambiado si antes, antes tuvimos cristianos que estaban dispuestos a morir por tu fe los echaron los leones, los, los mataban a espada, los quemaban vivos, y ellos dijeron no importa, yo voy a morir por mi fe en Cristo, hoy en día tenemos cristianos hermanos que ni aguantan la predicación
1: del pastor
0: ¿Cómo vas a aguantar persecución usted ni aguanta predicación el pastor no me saludó <risa> niños y hermanos tenemos cristianos con un pie en la iglesia y un pie en el mundo viene a la iglesia y luego vas a tu cantina lea la biblia y luego mira tu pornografía en la computadora se y usted quiere servir a Dios y al diablo, al mismo tiempo y eso no funciona Dios no ha cambiado nosotros hemos cambiado Él dice yo todo día puedo hacer grandes cosas, pero me dijo clama a mí y yo te responderé te cosas grandes ocultas
1: que tú no conoces Dios dice clama
0: gran iglesia! Oh, allá en México es un ciudad lo llamamos Católico de Hueso Colorado. Ahí apareció la Virgen de Guadalupe, dice. Hay 20 minutos de mi, de mi casa, un hombre repartiendo proyectos en la calle. El sacerdote dijo: Mátalo. Y la gente tomaron piedras y lo mataban. Hay gente en México que todavía mueren por sus. ¿Me estás escuchando, hermano? Pero allá Dios está levantando grandes iglesias, allá en Salada, eh, eh, ahí en México, en diferentes partes, hermano. Es porque hay cristianos que están dispuestos a pagar el precio. Si tú quieres salvar a Argentina, si quieres salvar a Chile, si quieres salvar a América del Sur, alguien tiene que parar. Esther dijo, yo, yo confío en ti, Dios. Y ella re recibió gracia de Dios y después recibió gracia del rey. Quiero que vean eso rápidamente. Antes de entrar en la presencia del rey, Esther puso su ropa real. Dice que, que ella antes de entrar había puesto su ropa real. Pero yo no creo que Esther se levantó en la mañana yo no sé cómo es usted la mañana no, pero yo me levanto en la mañana siempre es un desastre yo miro en el espejo siempre el poco cabello que me queda separado. hay moco en mi nariz moco en mis ojos tengo aliento que podría tumbar puro yo, yo no creo que Esther se levantó en la mañana y, y, y digo bueno, ah, está bien ya me voy a rey. y entró allí en sus pijamas en la presencia del rey, con su cabello parado y todo despenado y todo feado. Yo creo que si el ser hubiera tiene derecho a hacerle ser usted tiene sus villanos cuando usted besa su marido en la mañana y cuando él llega en la tarde, todo el día está así. Estoy ganando amigas ahora. El ser puso su ropa real antes de entrar en la presencia del rey yo digo a hermano mira, antes de caminar con Dios hoy en la mañana yo, yo pasaba más de dos horas en oración esta mañana yo estaba cansado volaba de México ayer pero yo hermano mira, yo no puedo seguir a Dios sin caminar con Dios yo todos los días yo leo 25 capítulos de la Biblia todos los días yo quiero que la Biblia me da fe que la Biblia me limpia y luego yo entro en la presencia de Dios a recibir la respuesta de Él ella puso su ropa real es tiempo que nosotros como cristianos hermanos, separamos del mundo apartamos del mundo Isaías primero Isaías clamó a Dios y Dios mandó un ángel con un jabón de fuego y lo purificó y lo limpió y luego Isaías podía servir a Dios y nosotros, hermanos, tenemos que primero poner la boca real y luego entrar en la presencia de Dios. Y vamos a obtener gracia. Vamos a recibir el socorro que necesitamos. Mira, a dos versículos y yo termino. Mira el libro de Pesos capítulo 3. Dos pasajes y termino. Mira Pesos 3, por favor. Versículo 16, dice aquí para que conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros, y en vuestros corazones, a fin que, aridados y cementados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros a él se gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos los edades por los siglos de los siglos amén Pablo dice mira hay un gran Dios que contesta gran oración y Él lo va a cambiar de siglo a siglo de generación a generación es el mismo Dios tú ni puedes comprender lo que Él puede hacer nunca ha entrado en nuestra mente en nuestro corazón Cristo dijo las obras que yo he hecho ustedes van a hacer mayor obras que eso él dice, yo voy al Padre, yo voy a estar intercediendo por ustedes. ¿Me ¿No está escuchando, hermanos? El problema está con nosotros, hermanos. Que no oremos. Que no confiamos. Dios es capaz y Dios está dispuesto. Él está esperando un hijo, una hija, que ponga su ropa real y que entra en la presencia de Dios a pedir la bendición de Dios. Ustedes que conocen la historia, él es Jesús La historia, yo creo que Dios tiene sentido de humor. Yo digo, si no crees, miren el deseo. Dios tiene buen sentido de humor. Llegó ahí a Mona a pedir la vida de Marroquelo. Toda la noche sus hombres, su casa de cerca del palacio, toda noche estaban trabajando en la horca para matar al rey. Y yo digo, matar mar, mar, Yo no soy seguro de eso, hermano, pero yo estoy convencido que la razón que el rey no pudo dormir es por los mensos carpinteros trabajando toda la noche. Amán está ahí despertando el rey para que no pueda dormir. Luego el rey se pone a leer las cosas Marroquel había salvado su vida y cuando tú y yo leemos la Biblia vamos a dar cuenta de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Llega Amán en la mañana a pedir la vida de Marroquio y el rey dice, mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer para un hombre que quiero honrar? ¿Qué haré con él? Y, 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 y Amán siendo orgulloso y presumido, como algunos ustedes aquí. Hay gente que venga a la iglesia, y Yo un domingo predico a miles de personas y hay unos cinco o seis personas que siempre dicen, el pastor me está hablando a mí. Yo creo que este esta gente va a, a un estadio de fútbol y vemos los americanos ahí hablando antes del juego, y luego y va a estar en el estadio pensando, están hablando de mí. Amán dice, pues ¿quién más quiere honrar más que a mí? Entonces él dice, mira, ¿cómo Caballo del rey y que un príncipe lo guía por las, las calles de, 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 del, del reino, proclamando así hará con el hombre que el rey quiere honrar. Y el rey dice: Eso es buena idea, haz eso con Mardoqueo. No, mire, yo no sé, yo espero en el cielo que haya televisión y que haya videos de eso. Yo quiero ver la cara de ese hombre. por los aires, así será con el hombre que puede. No Luego regresa al palacio hermano, e él llega a su casa, dice a su esposa, a sus consejeros, a sus amigos, mira, así me pasó el día de hoy. Y la misma gente que le había aconsejado matar a Marta ahora dice, mira, si así pasó hoy, a lo mejor tú vas a morir. Eso es hay ánimo. Y luego llegan, le llevan al segundo banquete de ser. Amar siente, siente orgulloso. A mí están invitando al banquete. Él no sabía que, era, que él iba a ser el plato fuerte del banquete. Y el rey dice, Esther, ¿qué debo hacer? ¿Qué me pidas? Y ella dice, lo único que pido es que me salva la vida de mi nación y mi pueblo, que no nos mata. Y el rey enojado dice, ¿quién haría eso? ¿Quién va a destruir a tu pueblo? Y ella dice, este perverso amán. El rey está enojado, está curioso y él, él se va al jardín hermano miren, yo he descubierto a través de los años que, hermanos cuando usted ha enojado es mejor salir de la casa por un rato entonces, él salió del jardín para calmarse y está enojado. ese hombre quiere matar a mi esposa y a su pueblo. Y como yo caí en las manos de ese hombre perverso que está en el jardín. Y durante eso, en aquel tiempo, hermanos, los orientales no comieron el, el sentado, ellos comieron su comida acosado. Eso sería buena idea para usted mañana. Y estaba acosado y Amán se levantó y él, rogando por su vida, cayó encima de Esther, que está acostado en la cama. Y está ahí rogando a Esther que salva la vida, salva su vida, porque el rey está enojado. Y en este momento, entra el rey
1: del jardín, y
0: ve a Amán, acostado sobre su esposo. ¿Cuándo ustedes se han casado? Hombre, hombres. Porque, ¿Cuándo ustedes, si usted llega a la casa y hay un Buscando el machete el rey dice, mira, va a violar a la reina, aquí en el palacio va a violar a mi esposa y en este momento un príncipe, un consejero, un siervo dice, mira también la horca que está preparando para matar a Marroquio oh pastor eso todo eso es coincidencia escúchame, no es coincidencia madre. hay un gran dios en ustedes no hay coincidencias con él y el rey dice toma a él ahorca él en ese orden luego el rey quita su anillo y lo da a hacer y lo da a amar lo que él dice nada. ¿no? lo que tú pidas señor, no escúcheme. Jesús nos ha dado su Señor en el Espíritu Santo él dice, todo que tú pidas, el rey dijo hasta la mitad de mi reino, nuestro rey dice, todo en mi reino. Todo. ¿Me estás escuchando? Todo que pides, Reino. A ver. Todo, pídelo. En mi nombre. Y yo se lo doy. Y él dice, hermano, para mí no hay imposible. Y hermanos, escúchenme bien, el mismo Dios que salvó a Israel puede salvar a Argentina. Puede salvar Uruguay. Puede salvar a Chile. Puede salvar a cualquier nación. Lo único que Dios está esperando es cristianos y cristianas que están dispuestos a creer a Dios confiar ¿no? en él puede salvar una nación él puede salvar tu matrimonio también él puede salvar tu hogar cree en el Señor el y será salvo tú y tu casa confía en ¿no? Señor aumenta nuestro fe en ti Bendice ahora el mensaje que siga, Señor. Ayuda nosotros, Señor, confiar en un Dios que contesta la oración. Pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor María.